0: In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente.
1: Va ora in onda, Alto Mare. Radio Libertà, diamo subito la linea a Sara Garino e ai suoi ospiti per intervenire 026620 3529, pure via WhatsApp al 346-642-7756. Bentrovata Sara.
2: Grazie, grazie al nostro Giulio Cesare Carnelli, al timone della regia. Bentrovati per una nuova puntata di Alto Mare su Radio Libertà. Giulio, ricordiamo anche come può seguirci il nostro pubblico. Fallo tu.
1: Sono veramente numerosi i modi... eh con cui ascoltarci e anche vederci, perché sul canale del Digitale Terrestre, sul 252, è possibile anche vedere, per chi ha dotato di una Smart TV, le trasmissioni in onda, quindi associare alla voce anche un volto. E poi ovviamente dal nostro sito internet, Radio Libertà, su canali YouTube, canali Facebook e anche Twitch, il sito è www.radiolibertasenzalaccento.net
2: Grazie, grazie Giulio. Canali molteplici, numerosi, quindi seguiteci e soprattutto intervenite quest'oggi. Continuiamo a parlare di energia anzi di energia ed energie lo facciamo con i nostri graditi ospiti è tornato a trovarci il dottor Giovanni Ceccaroni economista senior di nomisma energia ben trovato dottor Ceccaroni saluti grazie mille per aver accettato l'invito e vedo anche collegato il professor massimo Nicolazzi, docente di economia delle fonti energetiche presso l'Università degli Studi di Torino, nonché advisor di ISPI. Buon pomeriggio professore, grazie per aver accettato l'invito.
0: Buon pomeriggio agli ascoltatori e grazie a voi per l'invito.
2: Grazie, grazie mille. Allora professore, Chiedo subito a lei che nel suo CV annovera anche lavori per Eni e per Lucoile, di tracciarci un primo excursus, un primo quadro su come potremmo ragionevolmente oggi definire e descrivere questo tema che abbiamo voluto declinare come energia ed energie in ballo.
0: Detta così spero che gli ascoltatori non abbiano impegni a cena perché <ride> la sintesi diventa abbastanza difficile. So, parliamo di domani invece di parlare di ieri così, mm. eh, e poi magari di ieri parliamo dopo se, se, se vi interessa.
2: Assolutamente.
0: Eh, il domani è che nel breve periodo il gas non di certi volumi di gas non possiamo fare a meno, che la scomparsa dal mercato europeo del gas russo rende un pochettino corto, cioè rende un po' scarsa la risorsa gas disponibile, anche perché la Russia esportava in Europa l'anno scorso 150 miliardi di metri cubi, Se quest'anno ne esporta 30 via tubo, gli altri 120 che non vengono via tubo restano in giacimento, cioè c'è una perdita di produzione e quindi c'è una minore offerta sul mercato mondiale. Il gas finisce da chi lo paga di più in una condizione di questo genere, perché il gas sostitutivo e il gas aggiuntivo è essenzialmente il gas naturale liquefatto che viaggia per nave e non per tubo. Se il gas viaggia per tubo va dove lo porta il tubo.
1: Mm-hmm. Se
0: viaggia per nave va dove lo porta il prezzo, nel senso che ci sono gasiere che cambiano destinazione a metà dell'oceano, perché nell'altro continente i prezzi sono saliti di più che non in quello di destinazione naturale. Per fare un esempio di quello che succede di quanto siamo corti quest'anno noi magari avremo delle difficoltà invernali ma per il modo in cui noi abbiamo contribuito allo schizzare al cielo dei prezzi paesi come il Pakistan e il Bangladesh rischiano di farsi un intero inverno senza gas perché non riuscivano a competere con noi per l'ultimo anno Detto questo aspettiamoci una situazione al limite per quest'anno per l'anno prossimo e forse anche tra due anni non c'è ricetta miracolo che ci moltiplica i pani i pesci e il metano <ride> estrema perché... mi dica
2: no prego professore completi pure
0: perché il metano aumenti bisogna aumentare la produzione di metano non russo trasportabile e quindi essenzialmente mettere in pista nuove infrastrutture di liquefazione nei luoghi di produzione e anche nuove infrastrutture di ricezione qui come per i due rigassificatori che sono in fase di possibile installazione se non si colma questo gap infrastrutturale, domanda e offerta non tornano a riequilibrarsi, il prezzo continua a rimanere alto, si continua a stare meglio qui che in Bangladesh, ma con una serie di problemi appunto causati dal prezzo e dalla tensione sul mercato dato che ci vuole nuova struttura, ci vorranno almeno due o tre anni, ripeto, perché noi si sia in grado di sopperire con nuova produzione di gas al gas rimasto nel giacimento in Russia. Poi, è ovvio, lei parlava di energie, è ovvio che abbiamo intrapreso, più che dobbiamo intraprendere, un percorso che ci consenta un progressivo distacco dai fossili però non è per domani mattina è sì. gravissimo che il processo non si avvii per fortuna è avviato deve accelerare ulteriormente ma neanche San Draghi avrebbe potuto in qualche modo esimerci da almeno un paio di inverni irrimediabilmente potenzialmente stretti come gas disponibile e con gas disponibile a prezzi che sono un multiplo di quelli che erano un anno e mezzo fa. Mm
2: Chiarissimo professore, grazie per questa sua introduzione. Non è per domani mattina il fattore tempo, il fondamentale e di rimente parto da qui e passo al dottor Ceccaroni ricollegandoci un pochettino anche a quella che era stata la chiusura del suo precedente intervento ad Alto Mare. Fattore tempo, abbiamo detto fattore centrale, non è che domanda pleonastica se vogliamo dal punto di vista delle ricadute degli impatti economici che ci sono stati e che ci sono sulle, sulle economie europee in particolare, su, sull'economia sulle economie, sì europee, in particolare, su quella italiana non è che ci siamo ritrovati a distanza di, di un non nulla, di un paio d'anni di nuovo nelle medesime condizioni che c'erano state prospettate dal Covid. Quindi una situazione che si poteva prevedere, che si doveva prevedere, non curata, non approcciata, non prevenuta nei termini in cui invece si doveva agire e che eh, sta facendo e comportando quello che inevitabilmente doveva comportare, quindi difficoltà, problematiche, crisi e sofferenza per cittadini e imprese.
3: Ma sì, con quello che abbiamo chiuso e, e quando eh, quello che ha detto il professor Nicolazzi e eh, eh, quello che ha detto lei che è il fattore tempo mm, qui bisognerebbe secondo me avere un po' mm, diciamo di modestia e fare un bel bagno di realismo perché altrimenti e con le fiabe io credo non si vada proprio da nessuna parte un, un, una piccola una piccola un piccolo riferimento storico eh, eh, ma, ve- ma veloce eh, eh, diciamo eh, calcoliamo che il, il carbone prima di eh, diciamo con la rivoluzione industriale prima di sovrastare la legna d'arder ci ha messo eh, più di un secolo diciamo si è affiancato, poi l'ha aumentata e via discorrendo. La stessa cosa è stato il petrolio, ripeto, si è affiancato, non è sostituito. Cioè Il petrolio non ha sostituito il carbone, lo, lo ha semplicemente affiancato in altri, in altri, soprattutto in altri settori, soprattutto nei trasporti, perché il carbone ha continuato a fare calore ha incominciato a fare elettricità, ma per i trasporti non, va, non andava bene il carbone, ci volevano, ci volevano i prodotti petroliferi. E anche lì eh, ci, ci ha messo, diciamo così, un 50-100 anni. Poi dopo, prima che il gas diventasse qualcosa di veramente molto molto concreto in termini quantitativi, ci è voluto un altro mezzo secolo e, e poi e poi è, è di andare. Quindi, diciamo, i, i tempi che, che dicono ma se non ci mettiamo tre anni ce ne metteremo dieci. No, nell'energia... Si parla di decenni e, e, e molto spesso si, si parla di secoli. Faccio un esempio molto, molto concreto perché adesso siamo, diciamo così siamo, siamo arrivati al gas, eh, a vedere quanto c'è bianco me- e comunque il carbone rimane ancora dalla, dalla rivoluzione industriale, il primo produttore di elettricità del mondo. Ecco, mm-hmm. Dove sono l'eolico e il solare a livello mondiale? Dopo 30 anni di incentivi militanti e combattenti. Allora, eh, i dati BP eh, parlano abbastanza chiaro, eolico più solare sul totale di energia prodotta al mondo siamo all'1,7%. 1,7% di energia primaria prodotta da eolico e solare, quindi eliminiamo ovviamente le altre rinnovabili, eliminiamo uh, il, 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 uh, l'idroelettrico che è comunque tradizionale. Ricordo che noi abbiamo fatto una rivoluzione industriale non sul carbone, ma sull'idroelettrico. Tant'è che le prime industrie e, e anche le ultime siamo tutte al nord, ecco perché c'è l'idroelettrico. Dopo eliminiamo anche. Eh, diciamo il geotermico, se lasciamo soltanto le, le rinnovabili, diciamo così, il nuovo, siamo all'1,7% dopo 30 anni, 30 anni di incentivi. Che se glieli togli, eh, ancora non sta in piedi un quarto d'ora, almeno la stragrande maggioranza. Quindi è vero che dobbiamo intraprendere il cammino, tutto quello che si vuole, ma se spegniamo i fossili adesso, da domani, eh, gran parte della popolazione mondiale muore di fame e di freddo. C'è poco da fare. quindi se vogliamo arrivare alle emissioni zero, non so se fisicamente è possibile, qui forse l'esperta è più lei di noi, se vogliamo arrivare a, a, a tutta una serie di, 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 di… ma tenendo conto del tempo, perché qui si parla non di lungo periodo, perché si parla di decenni e di secoli, non di lungo periodo, ma di lunghissimo periodo, come insegna Keynes, nel lungo periodo siamo già tutti morti, quindi bisogna… Sì, eh, continuare, diciamo, mh, qualsiasi cosa possa far diminuire l'inquinamento, la CO2 e quant'altro, però attenzione che dobbiamo vivere e mangiare tutti i giorni. Quindi, prima di tutto, non si doveva, secondo me, cosa, mi ha chiesto cosa si poteva fare, beh, prima di tutto bisognava vedere, diciamo, di vedere i fossili, non come qualcosa da, da abbattere ad, a, e comunque da azzerare a tutti i costi, a fargli del, anche del. del dell'ostruzionismo di tipo finanziario, ci sono stati Diciamo parecchi, parecchi fondi comuni che sono andati dire in giro quando invece anche Musk dice: guardate che è Elon Musk, non, non, non la fondazione Reagan. ti Dice guardate che ancora non possiamo fare a meno dei fossili. Come ha detto prima, ha detto prima il professore. Se non facciamo esplorazione e produzione, se non investiamo in, produ- in esplorazione e produzione, il gas non possiamo mica tirare giù da internet. Quindi voglio dire, cerchiamo di arrivare. Alla, 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 alle emissioni zero le emissioni quasi zero però cerchiamo di, di arrivarci vivi ecco. sarebbe, sarebbe una, un'idea carina secondo me ecco. quindi evitiamo eh, diciamo, l, l, la cosa principale la raccomandazione principale per quanto mi riguarda è evitare gli approcci ideologici demagogici eh, perché altrimenti eh, poi dopo succede che All'ambiente, quando la gente comincia a stare male, comincia a stare al freddo, comincia ad andare a piedi, dopo non ne può più, ha una, ha una crisi, ha addirittura un, un, come dire, una reazione contraria, contraria. Non, ne, non ne vuole più sapere, perché la gente, almeno nei paesi liberi, ma anche quelli non liberi, quando vede che c'è qualcosa che è troppo pesante da sostenere, non la sostiene, si ribella, ma, ma è naturale, è natura umana, ecco. Quindi certo. diciamo, cercare di avere la, 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 la barra dritta eh, per, per, per l'eco, ma anche l'eco, cioè eco ed eco, energie, energie, dobbiamo essere sostenibili da un punto di vista ecologico, ma anche economico, perché uh-huh. la miseria non, 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 non ti porta al, al miglioramento dell'ambiente, perché non hai soldi per spendere nell'ambiente, perché de, prima di certo. tutto devi mangiare, devi bere, ecco, e, e vestirti e, e non morire di freddo. Molto semplicemente, certo. ho scoperto l'acqua calda. Ecco.
2: Al solito, come diceva Leonardo, alla fin fine la semplicità e la sofisticazione finale È davvero nello scoprire o riscoprire l'acqua calda molte volte ci, ci rendiamo conto di quanto davvero le soluzioni siano, non dico banabili, ba, banali, ma lì. Sotto, sotto il naso approcciabili e che molto spesso serve poi soltanto seguirle dunque eh, dottor Ceccaroni due scenari giustamente ci diceva eh, un, un polo portato all'estremismo genera per, per il principio di azione e reazione l'altro polo, il polo avverso dall'altra parte lei dice attenzione alle ideologie spinte rischiamo di voler creare, disegnare, e costruire una sorta di paradiso dell'Eden che però poi non ci godremo perché come ha detto lei saremo già tutti morti e spariti eh, nell'ambito e tra questi due estremi eh, e torna lei professor Nicolazzi eh, un po' mentre prima la sentivo parlare mi veniva in mente la wasieno quindi nulla si crea, nulla si distrugge ma tutto si trasforma non rischiamo noi come europei nel perorare forse in maniera non sempre così ragionata le fonti rinnovabili specialmente l'elettrico in questo periodo non rischiamo di trasformare il problema la criticità della dipendenza dal gas russo al problema alla criticità della dipendenza dalle terre rare che ci arrivano da pechino.
0: Specializzata nel farmi domande facili, vediamo di venire. Eh, in
2: punta in alto. <ride>
0: allora, eh, lei ha citato Leonardo e io sono costretto a controbattere con Bertolt Brecht. È, è la semplicità che è difficile a farsi. Mm. No? Il, okay. il semplice non è di facile realizzazione. A volte. In che direzione stiamo andando? La prima cosa su cui dobbiamo metterci d'accordo è che il nostro è un dibattito sulle priorità di spesa e non su altro. Perché è un dibattito sulle priorità di spesa? È un dibattito sulle priorità di spesa perché se lei lascia a meccanismi privati e di investimento di rischio la gestione della transizione dai fossili ad altro si continua a petrolio e a gas tranquillamente. Cioè, dobbiamo capire che viviamo in una condizione nella quale, senza sostegno statale, è impossibile che le cose si muovano. E quindi il tema diventa quello delle forme e delle priorità del sostegno statale. No? Sostegno statale vuol dire tante cose, mm. Pu- può anche volere dire. Eh, come succede adesso con le grandi infrastrutture eh, tu fammi un rigassificatore nuovo che lo mettiamo sulle tariffe di tutti gli italiani e tu fondamentalmente non rischi i tuoi soldi perché hai garantito l'ammortamento e un rendimento è quello che succede con le autostrade è quello che succede oggi con le reti gas e le reti elettriche no? sono fondamentalmente i gestori i gestori di una rendita, cioè di un ritorno garantito sul capitale investito.
4: Mm-hmm.
0: Capitale di rischio per fare ste robe in giro non ne trovo, su che cosa spendiamo per primi ed in che modo? Ecco, a me sembra che ehm, a Bruxelles troppo spesso prendano ad esempio le brioche di Maria Antonietta, come modo di governare e rapportarsi al modo di vita dei sudditi. Le faccio un esempio per spiegarmi meglio. Incentiviamo l'auto elettrica che costa molto più comunque ancora oggi di un'automobile normale mm-hmm. oppure ci inventiamo per rendere più competitive le rinnovabili degli strumenti di continua ipertassazione dei fossili. Dice, più faccio costare i fossili e meno la signora Gina ne usa. Il problema è che non usa più, oltre un certo limite, niente neanche al posto dei fossili. Cioè, non è che si compra la cucina a induzione perché a Bruxelles hanno deciso di tassare il gas. Ha bisogno di soldi per cambiare la cucina e farsi la in induzione, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè, Stiamo mettendo in moto dei meccanismi verso la transizione della quale tanto per per non avere dubbi della necessità della quale eh, e della priorità del cambiamento climatico io personalmente sono convinto, ma sono anche convinto che senza consenso non si va da nessuna parte e che una gestione come quella attuale europea dei temi energia rischi di aumentare le disuguaglianze sociali, rischi di alimentare fenomeni di protesta forte, anche anti-europea. Io non posso dimenticarmi che i gilet gialli formalmente sono nati da un aumento delle imposte sulla benzina, giustificata come carbon tax in funzione vera. Ecco, dobbiamo laicamente capire che cosa ci possiamo permettere in termini di progressiva sostituzione del fossile con altro. E dobbiamo anche sapere che quello della transizione è una specie di treno che idealmente ogni anno si ferma a una stazione, a quella stazione da programma dovrebbe scaricare un po' di zozzeria fossile e caricare un po' di rinnovabile. Ma se arriva in stazione e non ci sono rinnovabili in magazzino da caricare, che cosa fa? ferma il treno e quindi anche l'economia e quant'altro, o si crea invece una piccola riserva fossile magari di gas che puzza meno del carbone per riuscire ad arrivare alla stazione successiva senza star fermo qui ad aspettare i fornimenti io credo che questo dovrebbe essere il perimetro di un dibattito politico serio su che cosa facciamo domani mattina senza ideologie e molto concretamente
2: assolutamente Eh, dottor Ceccaroni eh, partiamo da qui, partiamo dalla coda della della riflessione del professor Nicolazzi che cosa ci possiamo permettere in termini realistici
3: allora in termini realistici parto dalla frase di un personaggio che io se, francamente non ho mai amato, secondo me non hanno amato, eh, hanno amato veramente in pochi, ma eh, io non, non ho alcuna difficoltà a dar ragione quando qualcuno ce l'ha o comunque quando le frasi, anche se è aggressiva e esagerata, contiene una un, 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 un fonte di solita verità. Adesso lei forse non si ricorda perché mh, il personaggio perché lei è molto giovane, ma uh, il professore sicuramente si, si ricorderà di, di Leonid, Leonid Brezhnev, era l'ex capo delle, dell'Unione Sovietica per tanto tempo, E quello che diciamo così, aveva portato il socialismo al suo stadio, stadio maturo, aveva, aveva fatto quello che abbiamo conosciuto diciamo, l'Unione Sovietica fino alla fine, quando è finita con Gorbachev, eccetera, e lui una volta disse una frase diciamo, un po' terra a terra, un po' forse adatta al suo mondo, ma disse, disse l'ecologia è una mania dei ricchi. Allora, sicuramente condivisibile, non di condivisibile, ma c'è del vero nel senso che a un certo punto tu quando è che fai dell'ecologia? Quando è che riesci, e, anche, e poi ci possiamo collegare col, col detto di Musk che ha detto un, un attimo perché i fossili sono ancora necessari, e anche lui l'ha detto domo sua, cioè eh, riesci a fare dell'ecologia nel momento in cui hai eh, risolto tutti gli altri problemi. Che sono appunto il mangiare, il bere, il dormire, la sicurezza e così via, cioè i beni primari. Ma nel momento in cui tu incominci a vivere male e incominci a vivere peggio, eh, dall'ecologia ti, ti, ti allontani sempre. Quindi, sposo quello che ha detto, ha detto il professore, il professor Nicolazzi, dicendo che ci vuole il giusto ritmo, bisogna andare eh, diciamo, al giusto, al giusto, alla giusta velocità perché una velocità eccessiva potrebbe imballare il treno, se poi ci fermiamo una stazione diciamo no, raccogliamo, buttiamo via del carbone tiriamo su dell'eolico, ma se questo non serve, oppure crea del risentimento, perché io soltanto l'altro giorno mi è stato proposto un intervento di un politico africano che molto indignato, molto arrabbiato, e anche molto aggressivo dicendo: Ma come la Verde Germania butta giù addirittura delle chiese luterane per far spazio alle, 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 alle miniere di lignite e poi noi ci viene a dire che dobbiamo continuare ad andare con uh, le energie, eh, diciamo, attraverso diciamo, le Nazioni Unite, andare con le energie rinnovabili, che così non avremo mai un'industria siderurgica, mai un'industria metallurgica e praticamente rimarremo sempre nel sottosviluppo. Allora, tu hai il coraggio di dire che hai ragione quando vai da uno che sta morendo di fame e gli proponi una dieta. Ecco, attenzione perché non è che noi siamo meglio di loro perché siamo ricchi, perché siamo bianchi, siamo, siamo nati soltanto nel posto, eh, diciamo così, più fortunato del mondo, assieme naturalmente Stati Uniti, Migliore. Giappone e quant'altro. Uh-huh. Però eh, abbiamo visto la Cina, che è adesso la prima economia mondiale, che ha fatto il grande balzo in avanti, che è il primo consumatore di energia del mondo e via discorrendo, è riuscito a fare tutto questo sviluppo, che tra l'altro ancora a livello pro capite siamo ancora molto lontani dai canoni europei, americani, eccetera, ma facendo cosa? Consumando una quantità spaventosa di energia, tant'è che certo. è il primo produttore, il primo importatore, il primo consumatore di carbone nel mondo, e non, lo, non ne rinuncia, come non, ne vuole, non ha alcuna intenzione di rinunciare l'India, perché anche lei vuole fare il suo grande passo in avanti, ma il grande passo certo. in avanti la Cina non l'ha fatto con Mao, l'ha fatta quando si è convertita al liberismo che però ahimè è energivoro quindi eh sì. eh, c'è poco da fare e il giusto ritmo attenzione che non vorrei che i gili gialli che ha giustamente ricordato il professor Nicolazzi e eh, io non vorrei che si trasformassero, che si trasformassero in camicie brune perché quando la pancia è vuota quando la pancia è vuota può succedere di qualsiasi cosa quindi cerchiamo di andare e eh, di prendere eh, diciamo il suggerimento del professore del giusto ritmo ecco
2: allora dottor Ceccaroni e professor nicolazzi 30 secondi di pausa pubblicitaria poi rientriamo in studio c'è già una telefonata in collegamento
0: la tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la tv o ascoltare la radio Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce è libera, senza
1: filtri né censura. La tua radio. Radio Libertà, ridiamo subito la linea a Giovanni Ceccaroni, Massimo Nicolazzi e Sara Garino.
2: Grazie, grazie al nostro Giulio e passiamo subito la parola al pubblico. Prego la prima telefonata.
4: Eh, salve, sono Ferdinando, telefono della provincia di Verona. Eh, Benvenuto quindi, allora, Ferdinando. Salve Sara e anche i suoi ospiti. Allora, facciamo due conti. Allora, pannelli solari, pompa di calore, e c'è un sistema ibrido che viaggia intorno ai gas, e batterie e via dicendo un, 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 un pianto così da stupido, il più scarso che esista viaggia intorno ai 35.000 euro voi mi dite qual è l'energia che uno anticipa per pagare, eh, per, per, per pagare una roba del genere, cioè per ammortizzarla nel momento in cui uno pensa di averla ammortizzata in 10 anni, 15 anni è già tempo che deve cambiare pompa di calore, pannelli solari e tutto, tutto l'Ambrandan allora la domanda è che convenienza c'è oltretutto senza pensare che tutti questi sistemi di alternativa Sono altre che nuove dipendenze, perché adesso noi dipendiamo dai fossili, ma domani dipenderemo dal nucleo, dal nucleare, dipenderemo dal silicio, dipenderemo da tanti altri materiali che, guarda caso, sono i nostri nemici che ci hanno già eh, abitato, la Cina, l'Africa, il Brasile. Ecco, allora dovremmo entrare ancora in guerra, ma questi la sono folli. (ride) Questi, è la massa... I folli che non hanno niente a che fare e eh, 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 questa grande elite che vuole imporre un modello eh, loro, ma che ci portano sostanzialmente alla rovina. Volevo sapere un vostro parere, grazie.
2: Grazie, grazie mille Ferdinando, quindi il fattore tempo legato alla convenienza poi di intraprendere una strada piuttosto di un'altra, eh, professor Nicolazzi, questa naturalmente è una domanda in primis per lei. Mi dicono dalla regia però che abbiamo un'altra telefonata in collegamento, quindi passiamola subito. Giulia,
5: buongiorno Sara, buongiorno a tutti i professori. Mauro da Regia. Buongiorno,
2: benvenuto, Mauro. Quello
5: che chiedo io è in relazione al fatto che l'atmosfera e, non, e intendo la troposfera perché la mesosfera o la ionosfera sono una cosa che vanno oltre. Da quello che risulta a me la percentuale è il 78% di, di azoto, il 21% di ossigeno e l'1% suddiviso in tanti gas, tra cui 0,14% l'anidride carbonica. Tenuto conto che hanno fatto i carotaggi i polino nel 600% si bruciava solo legna o carbone forse, e hanno trovato una percentuale di 300 parti di anidride carbonica per milione, per milione. e oggi siamo a 400 per milione, per cui, cioè, tutto questo, e, e dobbiamo pagare delle tasse esagerate su, 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 sul costo dell'anidride carbonica, io dico che questa è solo pazza e folle ideologia perché molto presto anche con questa guerra, dato che hanno detto sì perché i russi hanno, hanno il 50-60% delle riserve mondiali di gas, anche perché sono 17 milioni di chilometri quadrati, essendo Eurasia, non, non Europa e Asia, io lo intendo come Eurasia, a questo punto qua i cinesi hanno una capacità di lavoro che è folle hanno detto 4-5 anni in due anni riescono a fare un collegamento con un gasdotto che gli permette di prendere tutto il gas dalla Russia a questo punto qua switchano da quello che è il sistema delle delle centrali a carbone per depurarsi ma noi siamo tutti morti eh perché non ci sarà mai niente, perché anche l'Algeria, tra l'altro, il gas che ci dà ha un 30% di potere calorico in meno e da quanto mi risulta il fracking gas, quello che arriva per frantumazione, il metano è CO4, quindi una molecola pure, una di, un atomo di carbonio e 4 di ossigeno, quell'altro consumandola ti vai a emettere del benzene, dell'anidride solforosi e altre cose, è tre volte più inquinante che il metano, eh? grazie.
2: Grazie, grazie mille Mauro per l'intervento, per la messa di argomenti messi sul tavolo, scusate il gioco di parole, professor Nicolazzi, cominciamo da lei.
0: Troppa roba come sempre. Eh. Eh. Per me non è stato bellissimo scoprire che vivevo in un mondo in cui tutti erano virologi ai tempi del Covid e eh, adesso vorrei evitare una conversione di massa dei virologi in gassologi o in climatologi, insomma. Come si dice a Milano, "felle fatto eh, Io non sono uh, un climatologo professo la mia ignoranza in materia, osservo che quasi l'intera comunità scientifica ha raggiunto il consenso sul fatto che la concentrazione di CO2 in atmosfera influisce sul clima, nel senso che più ce n'è più fa caldo, La storia della scienza ci insegna che senza anidride carbonica sulla Terra l'Homo sapiens non si sarebbe potuto sviluppare perché saremmo probabilmente a meno 37 di temperatura media se non ci fosse questa copertura che evita che tutta la radiazione torni indietro. Però la funzione CO2 temperatura Mi sembra indiscussa, quello che è molto discusso è quanto del CO2 che va in atmosfera sia di natura antropica, cioè sia prodotto dall'azione nostra anziché da agenti cosmologici, atmosferici, solari e quant'altro è su questo che una minoranza di scienziati dice attenzione state esagerando Eh, se la scienza fosse una roba democratica che va a maggioranza non avremmo avuto Galilei però mi limito a segnalare mi limito a segnalare che siamo una minoranza mi limito anche a segnalare eh, qualcuno deve pure prendersi una fonte eh. Io non mi becco il WWF, anzi me ne guardo bene, però lasciatemi usare la NASA almeno, no? I, I dati della NASA ci indicano comunque in questo secolo un principio costante di qualche millimetro di innalzamento delle acque e ci segnalano un potente aumento delle concentrazioni di CO2 in atmosfera che soprattutto accelera dalla fine della Seconda Guerra Mondiale in poi. A questo punto ci tocca fare una scommessa, nel senso che se in tutto questo, in questi innalzamenti di acqua e di temperatura, non c'è niente di antropico, allora siamo fottuti, (ride) perché ci diventano inarrestabili. Dobbiamo solo sperare che sia colpa nostra, perché allora qualcosa ci possiamo fare. Da
2: porre rimedio.
0: <ride> no, questo non voglio scomodare la scommessa di Pascal, ma di questo stiamo parlando. Seconda cosa, l'ascoltatore che dice: eh, Ma a me costa 35.000 euro fare la villetta energeticamente indipendente. Allora. Quello della transizione è un tema, è un problema che possiamo ribaltare sulla pompa di calore, sull'auto elettrica, su tutto quello che volete. Eh, Il tema è che eh, se andiamo a rinnovabili andiamo a sistemi di energia tendenzialmente a costo marginale zero. Il sole è gratis, è il pannello Mm che costa, mentre nel termico il gas lo dobbiamo comprare il vento è gratis, è la pala che costa. Allora, fondamentalmente che cosa succede? Succede che stiamo parlando di tutta una serie di giocattoli che hanno costi di ingresso proibitivi, pensi alla cucina a induzione, no? poi dopo alcuni anni uno si accorge che sta risparmiando. Se fa un'auto elettrica o un'auto un motore a scoppio, Uh, se le tira oltre i 100.000 chilometri e se le tira oltre i 5-6 anni l'auto elettrica comincia a convenirle a costo mm-hmm. intero e a vita intera allora, il, il tema è che una politica di sostegno statale dovrebbe essere una politica che aiuti le famiglie e le imprese a superare la barriera d'ingresso cara signora Gina ti do i soldi per comprarti la cucina a induzione eh? e tu me li restituisci in funzione dei risparmio di energia e quindi di bolletta eh? di che, cui vieni, che, che, che ti matura progressivamente, se riuscissimo ad adottare degli schemi di questo genere butteremmo giù la barriera d'ingresso, renderemmo socialmente accessibile la transizione. Mm-hmm. Se invece noi ci mettiamo a moltiplicare la tassazione dei fossili, eh, otteniamo solo che la signora Gina smette del tutto di cucinare. Eh Alziamo il prezzo perché così si compra la pompa di calore e rischia di morire assiderata prima di potersela permettere. Quindi da questo punto di vista, quando noi parliamo di costi del cambiamento, parliamo essenzialmente di barriere d'ingresso a fronte delle quali ci può essere un risparmio futuro, ma bisogna riuscire a entrare. E se non facciamo qualcosa, entrare resta un gioco per ricchi. Terza cosa, la dipendenza futura. Dice: Una volta dipendevamo dal petrolio, domani dipendiamo dalle terre rare e i cinesi, perdonate il francesismo, ci fanno un mazzo tanto. Questa è più o meno la vulgata corrente alla quale osservo due cose. Volevo rassicurare eh, l'ascoltatore che ha parlato del gas cinese che va in Russia. Eh, col programma più accelerato di sviluppo attualmente previsto per i pipeline di collegamento Cina-Russia riescono a portare di là 35-50 miliardi a metà del decennio prossimo. Qui ne portavano 150 l'anno scorso. Quindi, non è precisamente per domani ma chi. Ma detto questo, eh, vi faccio una domanda: eh, si chiamano terre rare perché sono rare? E lì c'è un piccolo problema di traduzione. Perché le rare earths sono quei minerali a bassa concentrazione dentro la roccia. Cioè lei deve. Sezionare, grattare, grattugiare una montagna per farsene due, no. questo significa scarsità di concentrazione. Se guarda, eh, le statistiche e, e i numeri dell'Istituto Geologico Americano non cinese, eh, di risorse in giro ce n'è un'infinità. Allora, forse il problema è che i cinesi ci hanno investito per tempo e noi no. Il il problema è che dobbiamo andarci a fare. Pensi che negli Stati Uniti, dopo anni che l'avevano chiusa, hanno riaperto in perdita una miniera, si sono rimessi a produrre, c'era un piccolo problema devono mandarlo a raffinare in Cina perché non hanno fatto investimenti in impianti di raffinazione ancora negli Stati Uniti. Allora, prima di farcene una sessione, vediamo come possiamo investirci dentro per crearci delle nostre linee di approvvigionamento. Non è vero che la Cina ci esclude l'accesso perché ha già occupato tutto. È vero che dato che sono sempre i più poveri a smenarci, buona parte di questa è una partita che si giocherà in Africa, ma sa perché? Semplicemente perché l'Africa è l'ultimo continente dove lei può continuare a scavare miniera a cielo aperto senza che le impediscano di chiuderlo. Se anche la Valpadana fosse ricca di cobalto, stia tranquilla che non riusciremo ad estrarlo. No, questo è un altro dei temi eh, che, metto un, sì. che, metto, che, che metto un po' a lato di questa cosa. Eh, tutto questo per portarci dove eh, in conclusione? Beh, per portarci al fatto, ripeto, che su terre rare, Litio e Cobalto c'è una riflessione seria su come mettere in pista investimenti a catena d'approvvigionamento perché oggi la Cina sicuramente ci strangolerebbe. Ma c'è molto che possiamo ancora fare. Seconda cosa, non so col resto dell'uso di metalli a terre rare, ma oggi noi abbiamo delle tecnologie che ci consentono da una batteria esausta di recuperare in riciclo il 95% dei metalli impiegati naturalmente. Il che fondamentalmente significa che Il ciclo delle batterie avrà dei problemi e subirà ricatti e contraccolpi cinesi per arrivare a massa critica, cioè per diffondersi. Però significa anche che una volta diffuso diventerà rispetto ai metalli quasi autosufficiente attraverso tecnologie di riciclo. Sono andato un po' lungo, chiedo scusa.
2: No, no, assolutamente, professor Nicolazzi, anzi ci ha fornito una... Basta, come dire, concentrazione appunto di, di argomenti su cui riflettere. Eh, dottor Ceccaroni, abbiamo ancora dieci minuti. Eh, confermami, Giulio, prima del termine della, della puntata. Il eh, ancora sette minuti devo... per la
1: precisione.
2: Grazie Giulio per l'appunto, come si dice in fisica più o meno sigma se vogliamo essere come dire scientifici, la vedevo prendere appunti dottor Ceccaroni, che cosa vuole aggiungere a ulteriore integrazione delle riflessioni chiarissime prospettateci dal professor Nicolazzi?
3: Ma diciamo, io innanzitutto eh, sono fra i pochissimi che diciamo, ancora non crede ciecamente poi dopo a, 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 al paradigma del riscaldamento globale eh, determinato dall'uomo, sono sicuramente in minoranza, però mh, ragiono a, a modo mio, ossia un paradigma scientifico dovrebbe dare più che delle profezie eh, per il futuro, dovrebbe almeno, almeno dare delle, delle spiegazioni per il passato e molto spesso... Eh, queste spiegazioni eh, non vengono date, vengono derise, ma sono poi sempre le se- solite domande, come mai ci sono stati anche dei riscaldamenti anche globali, tipo mi ricordo quello dell'anno 1000, che ha, ha determinato un, un forte aumento della temperatura, ha determinato un forte aumento della, eh, della produzione agricola e quindi anche della popolazione, al punto di innescare eh, grandi eh, interscambi agricoli fra Cina ed Europa un aumento molto forte del benessere, almeno da un punto di vista elementare, allora si poteva fare solo quello, eh, che, che si è bloccato soltanto eh, con la peste nera dell'anno 1000, anche quella importata dalla Cina. E, e, da cosa è venuto questo tipo di eh, fortissimo, fortissimo aumento? Così come non so, altre, altri esempi, che ce ne sono almeno una quarantina di esempi dove ci sono stati dei riscaldamenti globali anche abbastanza rapidi, che quella volta non eravamo certo in, 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 in era industriale. Anch'io sono dell'idea che eh, la scienza eh, possa essere o meno democratica. Ricordo che se andate a guardare gli annali delle università europee tra il, la seconda metà dell'Ottocento e gli anni 40, eh, la stragrande maggioranza delle università europee e anche e buona parte di quelle americane sposava. Eh, senza ombra di dubbio, anzi era quasi giusto eh, andare contro Aristotele, contro la Chiesa, sposare il darwinismo e e, e implicitamente eh, eh, ascoltavano, diciamo così, sostenevano anche la teoria delle razze, quindi attenzione che a livello accademico ci sono molte mode anche anche lì. A me basterebbe che mi rispondessero a quelle 10-20 domande, che mi dessero spiegazione su perché ci sono stati questi riscaldamenti così rapidi pur senza l'avvento della chiesa, dell'industrializzazione e poi eh, quindi dovrebbero almeno dare delle spiegazioni, spiegazioni sul passato sarà che io sono fatto così come dire o come angelo custode eh, eh, san tommaso e, e, e come suo assistente tenente colombo però io mh, sono 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 domande a, ai quali eh, quasi nessuno mai mi dà risposte ma mica soltanto io, sono in buona compagnia, perché ad esempio lo stesso Rubbia quando fece davanti alla Commissione Industria con, con, con Casini l'esempio degli elefanti a Roma, e, e, fa, disse qualche cosa, non ottenne risposta, Zichichi, altro a, a grande luminare della fisica anche se non è un premio Nobel, ha le, gli stessi tipi di eh, diciamo così eh, dubbi, diciamo che siamo in pochi, ma almeno per quanto mi riguarda sono in buona compagnia, loro con me credo che non guadagnino molto, ma insomma io mi avvantaggio, mi avvantaggio eh, del loro splendore. E per quanto riguarda invece eh, riguardo l'auto elettrica, è vero che si è molto sviluppata in Cina, si sono molto sviluppate le batterie, ci sono, c'è un grande parco auto che è il più grande del mondo in Cina, ma attenzione, le auto cinesi vanno a carbone. Quindi, è vero che l'auto, l'auto elettrica può avere tutti questi vantaggi, ma è anche vero che ha un senso soltanto se va caricata a rinnovabili, perché se io devo usare del gasolio per fare l'elettricità o del petrolio per fare l'elettricità o del carbone, per, come, come, come succede in Cina, per fare l'elettricità, perché ripeto, a questo punto eolico e solari sono l'1,7% dell'energia primaria consumata al mondo. Tutto il resto è, è, è fossile oppure idroelettrico o, uh, o, uh, o geotermico, ma idroelettrico appunto lo puoi fare dove lo puoi fare, dove, dove c'è l'acqua, perché in mezzo al resto del Sahara uno dice sì, sì ci sono anche quelli teorici eh, diciamo, d- d- del 100% solare che dicono che basta una, sola- una centrale da tot chilometri quadrati che eh, basterebbe per riscaldare eh, tutto il mondo, ma dopo il problema è che dal Sahara l'elettricità da riportare anche in Nuova Zelanda o magari in Siberia, quindi insomma, sono tutte cose che domande a cui, almeno riguardano, io parlo solo per me per convincermi bisogna dare tutta una serie di risposte che a questo punto ne sento poche, ma molto poche ecco, e quindi rimango scettico anche, ripeto sull'auto elettrica perché se non va con le rinnovabili eh, allora eh, abbiamo risolto niente, cioè abbiamo, abbiamo spostato siamo passati da una galera a un'altra, come per dire, non è che siamo liberi. Siamo passati da Alcatraz in una galera del Texas, ecco. e non, 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 eh, f- Probabilmente perdendo anche, che ne so, in efficienza. E quindi, voglio dire, eh, dura la strada lungo il cammino ancora, ecco, per quanto mi riguarda. Certo, se, se certo. Con, se cont- consideriamo anche l'ambiente, ecco, ma che le auto elettriche in Cina almeno... Eh, oppure stessa cosa in Norvegia, in Norvegia sì c'è un sacco di auto elettriche ma come, come le pagano? ecco le spartizioni di petrolio e, e di gas eh, eh, sia sempre lì, è, è il fondo sovrano più grande, del, è, è più grosso il fondo sovrano del, della Norvegia che quello dell'Arabia Saudita però certo. lo, lo fanno vendendo, vendendo petrolio e, e gas, non lo fanno vendendo idroelettrico ecco. certo
2: Quindi se volessimo, se vogliamo, come vogliamo, dare, fornire una sintesi di questa puntata, atteso che sono molti gli argomenti inevitabilmente rimasti aperti, ma ci torneremo, ci torneremo con i nostri ospiti in una prossima puntata. Energia ed energie. Bene, però dobbiamo fare attenzione ad approcciare il tema e il discorso concretamente senza perdere tempo e senza dissipare oltre al tempo per l'appunto anche le energie. Allora io ringrazio i nostri ospiti, come detto ci sarebbe ancora parecchio da dire, c'erano anche eh, altre telefonate in linea, se non erro però chiaramente il tempo è, è tiranno in questo contesto, quindi devo Chiudere ringrazio i nostri ospiti, il professor Massimo eh, Nicolazzi e il dottor eh, Giovanni Ceccaroni, economista senior di NOMISMA, energia, professor Nicolazzi, ricordiamo l'advisor di ISPI e docente di politica delle fonti energetiche. Grazie per la vostra partecipazione di oggi, ci ritroviamo naturalmente per una prossima puntata, ringrazio il pubblico che ci ha seguito, ringrazio Giulio al timone della regia, mi raccomando non cambiate frequenza anche se siamo in DAB, come ben sapete perché i programmi di Radio Libertà continuano. Grazie, alla prossima.
3: Buonasera,
0: Grazie a voi e... alla prossima Buonasera. Avete ascoltato Alto Mare